0: Ich glaube, ich habe noch nie so bequem eine Podcast-Folge aufgenommen.
1: Nee? Wie nehmt nee. ihr immer den Podcast auf?
0: Naja, wir haben ja angefangen auf der Baustelle. Das heißt, wir hatten quasi einen Raum, keinen Tisch, nix in der Dachschräge und haben quasi auf dem Boden gesessen. Und weil Hochsommer war, haben wir meistens in Unterwäsche auf dem Boden gesessen. Und das war natürlich dann nicht so komfortabel.
1: Wie, wo habt ihr eure erste Folge aufgenommen?
0: Bei uns im Schlafzimmer, halt auf der Baustelle.
1: Ach hey. Auf also, dem Fußboden, ja. Man nimmt ihr jetzt gerade auf.
0: Jetzt sind wir wieder bei uns zu Hause auf. In der Zwischenzeit haben wir quasi im Campingbus aufgenommen oder bei unseren Nachbarinnen und die hatten auch keinen Esstisch, weil das nur so ein kleines Apartment war. Also da dann im Bett oder auf der Couch und das war natürlich immer sehr, also auch gemütlich auf eine Art, aber natürlich dementsprechend auch so ein bisschen äh, unprofessionell. Ach, und, und das, professionell äh,
1: gibt es beim Podcast nicht.
0: Ja, ich muss sagen, so Geräusche, wenn so die Decke raschelt oder so und dann ist es nicht so schön. Da hast du keinen richtigen Popschutz vorne drauf, wenn du es in der Hand hältst und so.
1: Das, das triggert dich? Wenn ja. Du nicht, okay. Das finde ich nicht so geil. Naja, was du heute alles erzählen willst, das sehen wir gleich. Erstmal herzlich willkommen zu Ans Brett gefesselt. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Ja,
1: schön, dass du da bist. Für die Leute, die dich nicht kennen, würdest du dich mal kurz in zwei Sätzen vorstellen?
0: Ich bin Marie. Ich bin lesbisch. Ich, <lacht> ich dachte, es ist vielleicht ein interessanter Effekt. Ähm, ich bin Podcasterin und ich bin freie Mitarbeiterin bei PTO Media und so sind wir quasi
1: zusammengekommen. Ich kenne dich schon ein bisschen länger, muss ich gestehen, als jetzt nur bei PTO Media, wir haben, sind uns ja ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ähm, ich habe gelesen oder gehört, dass du eigentlich Deep Talks hast. Oh, wo hast du das gelesen? Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich mich kurz vorher über dich informiert. Ah.
0: Also ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Info, die nicht quasi ganz, ganz mhm. aktuell ist. Ich glaube, das ist eher so unsere so ja. so Anfangspodcast-Zeit. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen geändert, weil ich glaube, durch den Podcast habe ich quasi da mehr Bezug zugefunden, darüber zu sprechen und Dinge auch anzusprechen, die vielleicht unangenehm sein könnten, um vielleicht anderen Personen auch ein besseres Gefühl geben zu können.
1: Was war das Unangenehmste, was du jemals ansprechen musstest?
0: Oh, ich glaube, im Rahmen von unserem Podcast tatsächlich Themen wie, ähm, wir stehen irgendwie kurz vor einer Trennung. Und sich damit auseinanderzusetzen in der Öffentlichkeit, aber halt auch um zu zeigen, nicht jede Beziehung läuft jeden Tag perfekt, was komplett normal ist. Oder auch so Themen wie vielleicht meine eine Sexflaute zu haben in einer Beziehung von sechs Jahren.
1: Wie, da hat man Sexflauten? Verrückt, oder?
0: Kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ich finde das auch total wichtig, dass man tatsächlich über Sexdrive mal redet, weil ich mhm. habe immer das Gefühl, dass Leute mal denken, wenn man vor allen Dingen so in queeren Beziehungen das eigentlich grundsätzlich immer Lust auf Sex da ist. Also vor allen Dingen bei schwulen Männern merke ich, dass das irgendwie so ein Status Quo ist. Wer nicht dreimal mindestens in der Woche Sex hat, das ist irgendwie unnormal. Und ich merke halt einfach bei mir, vor allen Dingen jetzt zum Beispiel auch, weil ich hier arbeite und sehr viele Sachen mache, dass ich manchmal einfach gar keinen Bock mehr habe, mich jetzt noch damit zu beschäftigen, dass ich heute noch einen Orgasmus habe. Also weiß ich nicht. Das fühle ich sehr. Hast du denn hohen Sex -Drive oder einen niedrigen Sex -Drive?
0: Also es ist ja so, dass wir in den letzten Monaten nicht wirklich viel Privatsphäre hatten. Wir haben bei meinen Eltern im Vorraum von deren Schlafzimmer geschlafen ohne Tür, in einem Campingbus äh, bei unseren NachbarInnen im Bett, da hat man natürlich nicht so eine erotische Stimmung. Und dementsprechend hat sich das so ein bisschen geändert, ehrlich gesagt.
1: Jetzt hast du einen hohen Sexdrive, weil ihr so lange nicht mehr konntet oder jetzt hast du gar keinen mehr, weil die Stimmung einfach kaputt war?
0: <lacht> also ich würde sagen, so die ersten zwei Jahre unserer Beziehung war der Sexdrive auf jeden Fall höher, als wir noch in einer Wohnung gewohnt haben. Und die letzten vier Jahre ist es quasi durch diese ganzen Situationen eher so ein bisschen abgeflacht und wir arbeiten da aber jetzt dran, auch mit ganz viel Kommunikation. Und das finde ich super wichtig, auch gerade bei dem Thema Sex.
1: Ja, herzlich willkommen zu Ans Brett gefesselt. Es geht jetzt schon direkt, ohne dass wir überhaupt über diesen Podcast geredet haben, was wir eigentlich hier machen, schon über alles und nichts. Aber lass mich kurz nochmal für die Leute, die jetzt zum ersten Mal zuhören, erklären, was wir hier machen. Jede Woche... Habe ich eine Gast, eine Gästin, die mich inspiriert oder motiviert oder fasziniert? Heute bist du das. Und ich gebe meinen Gästen oder meinen Gästinnen vorher eine Aufgabe. Und zwar entweder sollen sie ein Brettspiel mitbringen, was sie super toll finden oder wo sie sich, was sie super gerne spielen oder was auch immer sie damit verbinden. Oder sie bringen eine sexuelle Vorliebe mit. Und wir haben im Vorhinein ein bisschen gequatscht und du warst hier ganz lange Zeit ganz unsicher, was du jetzt mitbringen sollst. Jetzt die große Preisfrage. Hast du was gefunden?
0: Ja, ich habe nämlich mit einer Freundin darüber gequatscht, wo ich glaube, dass sie mich am besten einschätzen kann. Und ich habe gedacht, irgendwie habe ich nicht so spannende Themen, die ich dir mitbringen könnte, was äh, irgendwie Vorlieben angeht. Und sie hat zu mir gesagt... Marie, es ist doch so offensichtlich und so klar, das zieht sich dein ganzes Leben irgendwie durch. Du stehst einfach absolut auf autoritäre und, also Autorität, Autoritätspersonen, Autoritätspersonen, auf ältere Frauen und das ähm, lässt sich einfach in deiner kompletten bisherigen Dating- und Affären- und Beziehungszeit komplett
1: sehen. Ja. Und deswegen habe ich das mitgebracht. Und wir hören mal kurz rein, weil du hast nämlich auch die Sprachnachricht mitgebracht, wo sie das noch mal kurz erklärt.
0: Hallo, ich brauche mal einen kleinen Ratschlag von dir und zwar bin ich bei Mirko im Podcast eingeladen und da bringt man ja entweder ein Brettspiel oder eine sexuelle Vorliebe mit und ich würde gerne eine sexuelle Vorliebe mitbringen, aber ich bin ein bisschen am struggeln, was bei mir da interessant genug sein könnte und ich dachte, ich frage dich einfach mal, weil wenn nicht du Anna Zimt, wer kann mir dann quasi sagen, was interessant genug für diese Podcast-Folge sein könnte? Marie, du kleine Supermaus, hallo. Also ich musste gerade ein bisschen schmunzeln bei deiner Nachricht, denn für mich ist die ganze Nummer richtig doll eindeutig. Und ich würde auch sagen, ich bin auch ähm, auf eine kleine liebe Art betroffen. Ähm, du stehst auf ältere Frauen. Du stehst auf ältere Frauen und ich finde, du solltest darüber auch reden.
1: Wusstest du, dass das einen Namen hat, wenn man auf Autoritätspersonen steht und auf ältere Frauen? Nein. Oder auf ältere Männer in meinem Fall? Auf gar
0: keinen Fall. Sag mir bitte den Namen. Ja,
1: es klingt auch ganz schlimm. Also danach hat man da keine Lust mehr oh drauf. Oh das God. heißt Gerontophilie. Herzlich willkommen.
0: Wir reden heute
1: über Gerontophilie. Nee, aber tatsächlich habe ich mich gefragt, okay Warum Autoritätspersonen? Also müssen die dann zum Beispiel auch so aussehen? Haben sie dann Uniform an oder sowas?
0: Nicht mehr unbedingt so ein Uniform-Ding, sondern eher quasi das, was die Personen in ihrem Leben erreicht haben oder machen und das muss aber in Bezug auf mich stehen. Das heißt also, wäre da jetzt eine Person, zu der ich überhaupt keine Bindung habe quasi, also eine Bindung in Form von man arbeitet zusammen oder man macht irgendwie Projekte zusammen, habe ich da weniger Interesse dran. Sobald da aber ein Verhältnis ist, wo ich quasi untergeordnet bin auf eine Art, bin ich dabei dabei. Du kannst dich es ein bisschen so ähm, vorstellen, wenn du jetzt eine weiblich gelesene Person wärst oder eine, eine Frau wärst, dann könnte es passieren, dass ich dich absolut attraktiv finden würde und dann hätten wir vielleicht hier ein kleines Problem mit dem Arbeitsverhältnis.
1: Gut, never fuck the company, sage ich dazu. Also das war auch die Prämisse damals, als wir PTO gegründet haben. Lars, ich und Micha werden niemals miteinander schlafen und jetzt natürlich auch Luke und Alvin, die jetzt dazu gekommen sind, aber Gott sei Dank habe ich bei denen auch überhaupt nicht das Bedürfnis dazu, dass wir miteinander schlafen, weil ich stehe dann doch sehr auf haarige Männer. Und die sind halt alle sehr unhaarig, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Ach ja, naja, ähm, okay, also ältere, aber müssen sie auch älter sein oder müssen sie nur Autoritätspersonen in deinen Augen sein?
0: Sie müssen auch älter sein. Also okay. meine jetzige Partnerin, Juli, ist fünf, sechs Jahre älter als ich und sie ist quasi die jüngste Person, mit der ich jemals was hatte vom
1: Altersunterschied. Was war dein größter Altersunterschied? <lacht>
0: so 15, 16 Jahre.
1: Übrigens, das ist die offizielle Bezeichnung von Gerontophilie, wenn man 15 Jahre oder mehr Altersunterschied hat. Also tatsächlich alles, alles was da drunter ist, zählt nicht spezifisch dazu, aber der Vibe scheint zu stimmen. Okay, ja. Weißt du warum? Also weißt du, was dich daran anmacht, dass die Person eine Autoritätsperson und älter ist?
0: Aber ich kann es gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, das fing bei mir irgendwie schon in der Schule an, weil wir hatten mal so eine Referendarin, die ich unglaublich toll fand. Gerade in meiner Outing-Phase war das. Und ich glaube, da habe ich angefangen, so ein bisschen diese Schwärmerei für Menschen zu entwickeln, die quasi klug sind in dem Bereich, in dem sie arbeiten oder in der Vorliebe, die sie haben, Kreativität, was auch immer. Und es hat sich dann einfach so weiterentwickelt. Ich weiß nicht, wieso.
1: Woran Also was ist der immer der Moment, wo du merkst, oh fuck, da ist jemand, den ich besonders gut finde? Also gibt so es da so ein Muster, wo du merkst, oh jetzt, das könnte gefährlich werden?
0: Ja, ich glaube, sobald die Person irgendwie anfängt, über ein Thema zu reden, wo die Person ganz viel Ahnung von hat, und ich quasi merke, oh wow, sie ist irgendwie into und sie kann mir was erklären und ich kann was lernen. Dann ist es auch eigentlich egal, welches Thema. Also ob das jetzt irgendwas wirklich schulisches war quasi, also irgendwie der Sozialkundeunterricht, der Erdkundeunterricht, was mich eigentlich vorher nie interessiert hat oder ob das irgendwas berufliches im IT-Bereich ist, wie jetzt zum Beispiel meine Freundin das halt macht. Da muss einfach nur ein Fachwissen quasi da sein oder eine extreme Leidenschaft dafür und dann bin ich auch dabei.
1: Versuchst du dann in dem Bereich auch was zu lernen?
0: Oh, schwierig. Ähm, Tatsächlich, wenn ich die Person beeindrucken möchte, weil es quasi eine Option wäre, dass man da irgendwie sich näher kennenlernt oder was laufen könnte, dann auf jeden Fall. Aber das ist natürlich jetzt, gerade weil ich ja in einer monogamen Beziehung bin, die in sich sehr offen ist, aber trotzdem monogam ist natürlich nicht so ausgeprägt, wie das war, als ich noch Single war.
1: Das heißt, du hast tatsächlich dann, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übergriffig, aber du hast dann tatsächlich vielleicht Skills gelernt, die du vermutlich nie wieder brauchst oder dir Dinge angeeignet, um quasi mhm. mit einer Person Intimitäten auszutauschen, vom mal so.
0: Ja, ich glaube halt tatsächlich, aber vor allem, weil ich dann immer ganz viel nachfrage, war ich ja den mhm. Moment, wenn die Person das erklärt, besonders gut finde. Ich könnte also jetzt zum Beispiel dir Voice-Over-IP erklären. Das war die erste Sache, die ich bei Juli im Beruf mitbekommen habe und das kann ich jetzt ein bisschen. Also ich
1: stelle mir das gerade so vor, Ich keine Ahnung, vielleicht ein blöder Vergleich oder schräger Vergleich, aber ich gehe so ins Disneyland und kriege so große, funkelnde Augen, weil alles mich so wahnsinnig beeindruckt, was da passiert mhm. und mich so ein bisschen überwältigt. Und ich glaube, das ist so, also so, wenn ich den Vibe richtig mitbekomme, ist das so das, wie du dich fühlen möchtest in solchen Situationen?
0: Ja, ich glaube schon. Ja,
1: das, Was? das ist es, glaube ich, ein bisschen. Was möchtest du denn eigentlich erreichen in deinem Leben? Wow.
0: Boah, ich glaube, ich bin gerade immer noch in so einem kleinen Findungsbereich, weil ich ja sehr viele unterschiedliche Dinge mache und quasi kein Steckenpferd habe für mich. Also ich mache ja ganz viel im Medienbereich auf eine Art, also Podcasten, Videoschnitt, Fotografie, Texten, alles, was damit zusammenhängt. Und ich glaube, ich finde das ganz geil, dass ich quasi eine gute Mischung aus allen Dingen habe, die miteinander gut verknüpft sind, wo ich dann quasi überall ein bisschen Fachwissen habe, was aufeinander aufbaut und da würde ich auch, glaube ich, gerne bleiben. Mein Traum war immer, beim Radio zu arbeiten tatsächlich, aber das habe ich so ein bisschen runtergeschraubt. Warum? Weil ein Radiojob quasi dann vielleicht doch sehr eintönig ist und ich bin sehr gelangweilt von... Sachen, die jeden Tag gleich sind.
1: Aha, also du bist eigentlich gelangweilt von Dingen, die, die jeden Tag gleich sind. Wie, wie, wie machst du das denn dann, wenn jetzt zum Beispiel du eine Person kennenlernst, mhm. die hat ein mega krasses Fachwissen über einen krass nischigen Bereich, weil normalerweise ist es ja oft so, wenn Leute sehr besonders gut in ihrem Beruf sind, dann haben sie ja einen spezifischen Bereich, den sie besonders gut ausfüllen, sage ich mal. Und wenn die dir jetzt quasi jeden Tag das Gleiche erzählen würden, bist du dann schnell gelangweilt von PartnerInnen? Ich versuche mal gerade da so ein Beispiel für zu ja, finden. gerne.
0: Also meine Partnerin ist in der IT-Branche tätig. Und natürlich ist es an sich ein bisschen eine Nische. Aber wenn sie mir jetzt alles, was sie tut, erklären würde, jeden Tag, also die ganzen einzelnen Bereiche, dann würde das ja Monate oder Jahre dauern, bis ich alles gehört habe. Und deswegen ist es ja quasi immer wieder aufs Neue, eine neue Sache, die ich interessant finden könnte.
1: Okay, das heißt, du möchtest, wenn du dann später irgendwann mal die Frau bist, die andere Frauen beeindrucken soll oder kann <lacht> oder darf, also Medien, aber halt in einem sehr breit gefächerten Spektrum.
0: Ja, vielleicht auf eine Art. Okay. Aber ich glaube, ich finde es halt noch cooler, wenn ich halt, also ich sehe mich jetzt nicht als erklärende Person quasi, sondern da vielleicht eher so ein bisschen trotzdem, dass ich immer noch mit Menschen arbeite, die mehr wissen als ich, damit ich immer mehr Wissen aufsaugen
1: kann. Was möchtest du denn privat noch erreichen?
0: Oh je, also ich muss sagen, ich glaube, ich habe privat schon relativ viel erreicht. Ich meine, ich habe so Dinge, die andere Leute vielleicht nicht mit Mitte 20 machen, jetzt schon erreicht. Ich habe Oder wir haben ein Haus, wir haben zwei Hunde, wir führen eine total gut kommunikativ funktionierende Beziehung. Ich glaube, da bin ich eigentlich gerade relativ glücklich mit dem, was ich da habe. Ich möchte aber zum Beispiel nicht heiraten und auch keine Kinder bekommen.
1: Das ist ja zum Beispiel auch ein Ziel, das man haben kann. Aber ein Ziel ist, ich möchte nicht heiraten. Du hattest mir mal erzählt, dass du dich ja auch besonders viel mit Hunden auseinandersetzt mhm. und ja auch zum Beispiel in die Richtung dich weiterbildest. Mhm. Wäre das auch was, was du als Ziel bezeichnen würdest?
0: Ich glaube, da haben sich so ein bisschen meine Wünsche verschoben, dadurch, dass ich jetzt hier bei, voll die Werbung, bei PTO, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> voll neue Möglichkeiten halt bekommen habe, in dem Bereich noch mehr zu machen und vor allem da auch voll viel noch lernen kann. Und ich glaube, da ist gerade mein Fokus eher in diese Richtung. Aber ich will das nicht ausschließen, weil ich glaube, Hunde werden immer Teil meines Lebens sein. Und ich finde halt da auch in die Psychologie reinzugehen, was diese Tiere betrifft, super spannend. Und das wird wahrscheinlich auch nie aufhören, dass es interessant ist für mich. Kommen wir doch mal zurück
1: zum Sex. Ja, von Because, Hunde zu Sex, das weil, ist super. Das ist ein guter Übergang, ja. oder? Da hat man auch richtig das Gefühl, da werde ich mitgenommen, da kann ich nochmal <lacht> was lernen. Vor allen Dingen, weil das andere Wort ja schließlich Gerontophilie heißt. Da hat man direkt das Gefühl, meine Güte, diese Verbindung, die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Was mich aber tatsächlich interessiert, weil ich ja jetzt glaube, viel Ahnung habe, was so mit schwulem Sex und in der schwulen Welt passiert und du jetzt nun mal die erste Lesbe bist, mit der ich mich sehr ausführlich darüber unterhalte, würde mich das interessieren, hast du das Gefühl, dass die lesbische Welt sehr sexuell ist oder dass da Sex sehr groß geschrieben wird? Ich
0: glaube, das ist natürlich immer super individuell und wenn ich das jetzt quasi mit den Vorurteilen, die in der schwulen Welt herrschen, vergleiche, würde ich schon sagen, dass es da weniger weniger als Vorurteil quasi da ist, also dass Lesben nicht so viel Sex haben wie Schwule laut den Vorurteilen. Ich kann das natürlich nicht bestätigen, weil ich kann nicht in der Männerperspektive sprechen und ich weiß nicht, was da alles immer so ehrlich kommuniziert wird und was halt Vorurteil ist. Ähm, ich glaube aber durchaus, dass ähm, vielleicht, bei, was ich so beobachte, ist, dass quasi lesbische Frauen einfach vielleicht, meiner Meinung nach, in meinen Erfahrungen, sehr viel Sinnlichkeit brauchen oder sehr viel Sinnlichkeit mögen und da deshalb wahrscheinlich in den meisten Fällen Sex auch eine große Rolle spielt, aber damit vielleicht sich nicht so profiliert wird. Aber das ist natürlich auch immer voll individuell, deswegen kann ich da, glaube ich, einfach nichts pauschal sagen.
1: Hast du Sexdates gehabt, bevor du mit Juli zusammen warst?
0: Also du meinst ausschließliche Sexdates? Ja. Ähm, ich glaube nicht. Weil ich für Sex quasi eine Person auch von innen heraus gut finden muss. Und für mich gibt es einen Unterschied zwischen, ich finde die Person attraktiv und ich finde die Person schön. Schönheit kommt für mich von innen, Attraktivität ist total subjektiv. Äh, subjektiv. Und ich brauche halt quasi diese Schönheit, um mit einer Person intim werden zu können. Aber ich hatte halt eine Zeit lang sehr, sehr viele Affären, wo es quasi dann hauptsächlich um Sex ging. Aber natürlich, ich die Person trotzdem ein bisschen kennenlernen musste, um mich da drauf einlassen zu können.
1: Du hast gerade gesagt, du spezifisch brauchst dafür dann Sinnlichkeit. Was fällt da bei dir so drunter? Also was bedeutet Sinnlichkeit in dem Fall für dich?
0: Vor allem, glaube ich, Vertrauen. Ich glaube, Sinnlichkeit in zwei bei zwei Personen kann halt erst dann entstehen, wenn beide Personen sich damit gut fühlen, wenn Konsens da ist, wenn da einfach eine Ebene ist, wo man kommunizieren kann, wo man ehrlich zueinander sein kann, was Vorlieben angeht. Und das ist dann für mich schon eine Art von Sinnlichkeit, weil sich das ja auch einfach wertschätzend anfühlt, wenn eine andere Person quasi sich fallen lassen
1: kann und man selber sich auch fallen lassen kann. Das ist irgendwie eine sehr schöne Definition von Sinnlichkeit. Nee, ich habe da gerade tatsächlich drüber nachgedacht. Ich habe eher so an Berührungen oder sowas gedacht oder die Atmosphäre, die dann in dem Moment mhm. herrscht. Ich habe das nicht so als in Anführungszeichen Gefühl oder Ding erlebt, was ich quasi selber, mit, also selber mitbringen kann im Sinne von, ich vertraue jemandem und die Person vertraut mir. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Definition von Sinnlichkeit. Darüber habe ich tatsächlich so in der Form noch nicht nachgedacht. Das finde ich übrigens auch sehr spannend und das, da mache ich jetzt mal kurz Werbung für dich oder finde ich sehr schön, weil du mich immer wieder daran erinnerst, dass ich schon viel gemacht habe in diesem Bereich, aber vielleicht auch einfach betriebsblind werde mit der Zeit. Also ich mache das jetzt seit 15 Jahren, bin ich in dieser Branche und ich versuche immer wieder Dinge neu zu erfinden und neu zu denken und keine Ahnung. Aber manchmal sitzt man davor und denkt so, ja, das ist doch ganz logisch, dass das so ist. Und dann kommst du und sagst, nee, das ist überhaupt nicht logisch. Und was machst du da? Warum machen wir das so? Das ist doch total doof. Also jetzt nicht im Sinne von, wir machen hier alles doof, aber du erinnerst einen schon sehr daran, nochmal alles so zu hinterfragen und zu denken, okay, vielleicht, vielleicht habe ich da tatsächlich eine sehr männliche Brille auf verschiedene Thematiken, die ich schon versuche, sehr dagegen anzukämpfen, dass ich das nicht so krass habe, aber ich merke es schon auch noch, dass ich da selber auch noch mal festgefahren bin in Dingen, wo ich vorher gedacht habe, ah, da bin ich eigentlich schon sehr progressiv und sehr vorausschauend, aber war ich dann doch nicht. Und das finde ich sehr spannend und sehr schön. Das, da bin ich sehr dankbar, dass du mich da jeden Tag so ein bisschen dran erinnerst, wenn du hier bist. Das
0: ist voll das schöne Feedback, Dankeschön.
1: Du hast ja jetzt gesagt, medial und so ein Hunde habe ich dir jetzt so ein bisschen in den Mund gelegt, sind so deine sind so deine Dinge, gibt es noch irgendwas, wofür du brennst? Also irgendeine Thematik, wo du so mit Feuer und Flamme hinterstehst, dass du da jeden Tag Sachen drüber machen könntest und sei es nur, dass sie unterschiedliche Bereiche der gleichen Sache ist?
0: Ich habe in meinem Privatleben sehr, sehr viele Personen, die nicht so weitsichtig und nicht so respektvoll und gleichberechtigt mit Thematiken wie Queerness und Feminismus umgehen, wie wir das jetzt quasi hier machen, und da werde ich auf jeden Fall jeden Tag immer in Diskussionen quasi gezogen und den stelle ich mich super gerne und diskutiere ganz viel konstruktiv. Und das ist noch so ein Thema, wofür ich jetzt sehr brenne, dass ich immer möchte, dass es quasi überall Gleichberechtigung herrscht und dass ich meine Familienmitglieder und Freundinnen, die nicht in der Bubble sind, einfach aufkläre, um da einfach ein bisschen für Sichtbarkeit zu sorgen und ein bisschen für Respekt, Gleichberechtigung und
1: Akzeptanz zu sorgen. Was ist denn die Diskussion, die du am häufigsten führen musst?
0: Ähm am häufigsten führe ich, glaube ich, im Moment Diskussionen über Feminismus, quasi also darüber, warum gegendert werden sollte, was natürlich nicht nur feministisch ist, sondern natürlich auch mit anderen queeren Aspekten zusammenhängt und ganz viel über das Thema Kinder und Heiraten, weil bei mir in meinem Freundinnenkreis und Familienkreis sehr viele Menschen gerade Kinder bekommen oder verheiratet sind und mir einfach ganz lange aufzwingen wollten, dass Kinder doch die Welt bereichern und meine Welt auch bereichern würden und dass Heiraten ja das Nonplusultra ist. Und da bin ich halt immer ähm, sehr oft in Diskussionen, wo ich halt sage, dass jeder Mensch individuell ist und dass das halt nicht für jeden Mensch so sein muss. Und vor allem auch, dass das Thema Kinderkriegen ein super sensibles Thema ist, wo man nicht einfach fragen sollte und Wollt ihr ja eigentlich Kinder? Weil das kann Traumata hochholen, hoch das kann verletzend sein, das kann einfach total übergriffig sein. Und das sind auch Themen, wo ich halt sehr oft in Diskussionen verwickelt werde und versuche irgendwie konstruktiv den Menschen zu sagen, das ist ein bisschen too much, diese Frage einfach so zu stellen.
1: Ich stelle die Frage so in der Form auf jeden Fall nicht, aber mich würde trotzdem interessieren, warum du das ein so übergriffiges Thema empfindest.
0: Ähm, ich kenne sehr viele Personen, die zum Beispiel Fehlgeburten hatten und wenn die jetzt quasi gefragt werden, und wie sieht es bei euch mit Kindern aus, ist das für die immer ganz schlimm, ganz verletzend und aber auch gerade bei queeren Personen, wenn die gefragt werden, und wann bekommt ihr denn mal Kinder? Es ist ja nicht so einfach und ist halt mit sehr viel Leid und Schmerz verbunden und ich finde, das ist deswegen ein Thema, was man vielleicht, etwas sensibler ansprechen sollte und vielleicht den Personen die Möglichkeit geben sollte, das Thema von sich aus anzusprechen, wenn sie dafür bereit sind.
1: Hast du da vielleicht, also vermutlich hören ja jetzt auch super viele Leute zu, mhm. die das vielleicht auch interessieren könnte, hast du da so ein, ich sage jetzt nicht so ein Einmal eins, aber so eine vielleicht sogar so eine Frage, wie man sowas respektvoll fragen kann oder zumindest ähm, den Leuten klar sagen, dass man so eine Frage nicht stellt. Also wie würdest du an sowas rangehen?
0: Also ich glaube, wenn ich jetzt eine Person fragen wollen würde, wie die Zukunft aussieht, die ja dann mit heiraten und Kindern verbunden sein kann, würde ich quasi, glaube ich, einfach fragen, habt ihr schon konkrete Pläne, wie eure Zukunft aussehen könnte? Oder was wünscht ihr euch in eurer Zukunft? Und dann kann ja rausgefunden werden, ob das Thema angesprochen wird oder nicht. Und wenn von sich aus die Personen dann sagen, ja, wir überlegen, ob wir Kinder bekommen, dann ist ja das Thema im Raum. Und dann kann man ja quasi nachfragen, wie stellt ihr euch das vor? Und habt ihr da irgendwie ähm, irgendwelche Ideen schon? Und ich glaube, wenn das Thema einmal da ist, von der Person, die quasi damit ähm, die damit quasi gemeint ist, dann ist es auch okay, darüber zu sprechen. Aber da ist natürlich auch Konsens super wichtig. Oder einfach zu fragen, hey, bist du bereit, über das Thema Kinder zu sprechen? Wollen wir da irgendwie drüber reden oder fühlst du dich da vielleicht gerade für nicht emotional
1: bereit? Wieso guckst du mich denn jetzt so an? Hallo? <lacht> Nein, wir, haben tatsächlich, wir fangen tatsächlich an bei PTO. Das ist auch so ein Prozess, in den wir irgendwie alle so reingeschmissen worden sind, weil wir ja auch eigentlich glaube ich zumindest, als wir damit angefangen haben, nicht damit gerechnet haben, dass unsere Firma so groß wird, dass wir plötzlich hier sitzen und denken, okay, interne Prozesse müssen irgendwie angefasst werden und wir müssen nochmal so ein bisschen überdenken, was wir hier gerade machen und wie wir das machen. Und deshalb ähm, treffen wir uns jetzt tatsächlich relativ regelmäßig und versuchen spezifische Sachen, die hier vielleicht auch noch nicht so super laufen, weil keine Firma läuft von vornherein einfach auf 100 Prozent richtig. Ähm, selbst eine Diversity-Firma, die sich das versucht, auf die Fahne zu schreiben. Wie kann man sowas noch besser machen. Und da war zum Beispiel einer, ein Wunsch auch von der internen Kommunikation, auch von unserer Seite, ähm, spezifisch an uns selber, also Lars, ich, Alvin und Luke, dass wir tatsächlich, wenn wir emotional aufgeladen sind oder so, gerade nicht über kritisches Feedback reden können und dementsprechend man vorher nachfragt, hey, bist du da gerade bereit für, darüber zu reden, weil wir das wichtig finden, dass das auch dann ankommt, weil es kommt dann sonst nicht an, dann wird man einfach nur, geht man nur defensiv in die, in den, ins Gegen austeilen und das bringt dann irgendwie keinem was am Ende des Tages und deshalb ähm, versuchen wir das umzusetzen, das klappt mal besser, mal weniger. Aber ich
0: finde generell einfach schon, diesen Gedanken zu haben, halt super Respekt, respektvoll gegenüber allen äh, MitarbeiterInnen. Und deswegen glaube ich, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, hier einfach total mit Konsens zu arbeiten, was ich total schön finde.
1: Ha, Konsens. Da könnten wir vermutlich noch mal eine halbe Stunde drüber reden. Ja. Aber ich ähm, will es ja auch so ein bisschen, wir wollen ja auch zumindest gleich noch mal ganz kurz anschneiden, welches Spiel du mitgebracht hättest, hätte ich dich gelassen. Ähm, aber ich dachte mir, wir spielen jetzt noch ganz zum Schluss Bevor wir jetzt aufhören, gleich ein ganz schnelles Spiel. Und zwar heißt das bis zum Orgasmus. Und ich habe zehn Fragen für dich. <lacht> Sie schüttelt den Kopf. Ich habe zehn Fragen für dich, die musst du, du sofort beantworten. Also ein bisschen fragenhagelmäßig. Ja, also ein bisschen fragenhagelmäßig. Oh Gott, okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sex im Bett oder woanders? Bett. Licht an oder aus? An. One-night stance finde ich. Kann ich nicht beurteilen? Was darf in deinem Nachttisch auf keinen Fall fehlen? Gleitgel. Sexting oder Porno? Sexting. Mein erstes Mal hatte ich mit? Oh, 13. Verschickst du Nudes? Nein. Hattest du mal während des Sexes geweint oder bist eingeschlafen?
0: Boah, kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich schon. Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Sex lieber morgens oder abends? Abends. Wie lange brauchst du bis zum Orgasmus? Zwischen drei und 30 Minuten kann alles dabei sein.
1: <lacht> Vielen Dank. Das also zwischen 33 Minuten, das ist erstens sportlich, weil ich glaube, so ausdauernd bin ich nicht. Ich glaube, ich also ich kann sehr, sehr schnell kommen. Ich kann es tatsächlich ein bisschen hinauszögern, aber ich glaube, nach 15 Minuten oder so ist bei mir dann auch Ende im Gelände. Aber das liegt
0: vielleicht bei mir auch daran, dass für mich Sex nicht nur die Penetration an sich ist, sondern halt alles, was da zugehört.
1: Genau, deswegen, also bei mir... Bei mir ist, gehört zu Sex auch sehr viel mehr. Dann kann, dann ist diese Spanne auch sehr viel länger. Also dann kann ich auch dann mit Pausen und so kann das dann auch mal drei, vier Stunden dauern. Das ist keine Frage. Aber ich merke schon, dass wenn ich, wenn man da jetzt die ganze Zeit drin rumspielt, dann ist irgendwann auch vorbei. Dann geht halt nicht mehr.
0: Es ist ja auch so, dass es ja nicht nur eine Form von Orgasmus
1: quasi gibt. Aber Diebe. das ist vielleicht nochmal eine eigene Folge Da wert. Du, kommst du ja nochmal vielleicht vorbei, wer weiß. Aber ich wollte eine Frage noch stellen. Sexting und keine Nudes verschicken. Mhm. Das, wie passt das zusammen?
0: Ähm... Also ich verschicke quasi keine kompletten Nudes. Ah, ja. Nudes. Also ich habe immer irgendwie quasi was bedeckt. Das mhm. heißt, die Fantasie ist immer noch angeregt in der Form.
1: Finde ich sehr gut.
0: Also es gibt, glaube ich, auch kein einziges Nacktfoto von mir, wo man mich frontal sieht. Ich glaube, von hinten vielleicht schon, aber nichts, wo man mich frontal sieht. Und ähm, Sexting quasi nicht. Es gibt ja viele Menschen, die quasi beim Sexting dann auch irgendwann die Kamera anmachen oder halt auch Fotos dann verschicken von den Momenten. Da stehe ich quasi aber nicht so drauf, weil ich glaube ich mit sehr, sehr viel Fantasie im Kopf behaftet bin und ich da mir gerne die Bilder ausmale und das irgendwann dann tatsächlich eher in die Realität umsetze.
1: Ah, also bei dir ist Sexting so ein bisschen ein Vorspiel? Auch,
0: kann auch sein, ja. Ah
1: ja. Ah, oh, jetzt habe ich noch mehr tausend Fragen, aber ich wollte dich, bevor ich dich verabschiede, wenigstens einmal kurz wissen, was für ein Spiel hättest du denn mitgebracht, hättest du ein Spiel mitgebracht?
0: Ich hätte ein Exit
1: Game mitgebracht. Also diese Spiele, die man quasi nur einmal spielen kann und wo man gegen das Spiel spielen muss.
0: Genau, wo man Rätsel lösen muss, Dinge herausfinden muss, wo man nachdenken muss. Also vielleicht auch so eine kleine Komponente, die zu meinen Vorlieben gehört, <lacht> dass ich spannend finde, was rauszufinden. Und wo man halt auch ein bisschen, naja, seinen Kopf anstrengen muss. Und dann bin ich auch immer so, dass ich denke, wenn ich mit Personen spiele, die da zum Beispiel die Rätsel lösen, dann ist das natürlich wieder ein Punkt, wo ich sage, oh wow, wie klug bist du denn?
1: <lacht> ah ja, da kann man direkt, da, da sieht man direkt so ein Schema durchlaufen. Also, Ex, also jetzt die Bewerbungen für Exit Games mit Marie, es wird da sonst nichts anderes mehr passieren, aber zumindest wird sie irgendwann vielleicht denken, meine Güte. Genau. Die Rätsel hast du aber geil gelöst. Ja. Marie, vielen Dank, dass du da warst. Es war mir eine große Freude. Ich fand es sehr spannend, ein bisschen mehr über dich kennenzulernen. Und ich hoffe, du kommst vielleicht irgendwann mal wieder und dann spielen wir mal ein Exit-Game. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis dann. Tschüss. Tschüss.